0: Decía hace varias décadas uno de esos eruditos de la política al frente de la Consejería de Obras Públicas del gobierno de Canarias Quiero hacer de Tenerife una gran ciudad Esa que pareciera una filosofía que con lo que hemos aprendido sobre cambio climático, desarrollo sostenible o insostenible en general sobre los efectos negativos del desarrollismo podía haberse quedado ya obsoleto pero somos conscientes de que ese sigue siendo el espíritu, la filosofía dominante en 2022, desgraciadamente. El voraz desarrollo sigue extendiéndose sin complejos por todo el perímetro de la isla de Tenerife, sepultando también zonas agrarias, avanzando para dar eh, soluciones cortoplacistas que atentan contra esa idea eh, que tenemos de nuestro archipiélago tan romántica, ese vergel de belleza sin par, como dice la canción. Hoy en nuestra trinchera verde vamos a hablar de desarrollo global y local, de crisis energética ante la crisis provocada no solo por la guerra de Ucrania sino también esa que se venía gestando por la escasez de materias primas. Vamos a hablar de planes urbanísticos que aquí y en otros puntos de la geografía española generan y han generado polémica. Lo haremos con juristas especialistas en temas medioambientales y como siempre seguiremos armando el puzzle de la biodiversidad eh, del archipiélago y en esta ocasión con dos especies donde el desaparecido biólogo Aurelio Acevedo ha puesto su granito de arena en la conservación y conocimiento de las mismas. Cerraremos con la reflexión a través del atril de Atán. Todo esto gracias al equipo que forma parte de esta trinchera verde, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla aquí en castellano, en nombre de todo ese equipo. Bienvenidos, bienvenida.
1: Atán, en lucha por la conservación. Únete. Atán, arroba, atán punto org.
0: En la trinchera verde y en múltiples ocasiones nuestros invitados han hecho énfasis en que ante la crisis energética hay que reconsiderar nuestra manera de funcionar y que ese consumo del que durante décadas hemos hecho gala no es eh, factible en el futuro. Todo eso se acentúa con el movimiento del nuevo orden mundial a raíz de la guerra de Ucrania y también la crisis del COVID y, por supuesto, la escasez de materias primas. Precisamente hemos conocido en estos días las nuevas directrices del Plan Energético Europeo que establecen medidas para acabar con la dependencia de, de Rusia. Eh, también se habla de racionalización. Todo esto pesa en la economía mundial y también en nuestro bolsillo, por supuesto. Todo sube. Y se augura un invierno complicado, pero para nuestro invitado estamos en el otoño de la civilización. Antonio Turiel es un científico y divulgador licenciado en física y matemáticas y doctor en física técnica. Trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del Csic también conocido por su faceta de divulgador científico, labor que realiza en conferencias, artículos y sobre todo a través de su blog The Oil Crash, en el cual eh, pues habla de temas sobre el agotamiento de los recursos de los recursos energéticos convencionales, de combustibles fósiles. Aboga por el decrecimiento que califica como una disminución del metabolismo de la sociedad y la considera inevitable. Antonio, qué tal, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? También en el estudio tenemos a nuestros colaboradores de ATAN, Ignacio de la Rosa, astrofísico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Elena Espinosa, ¿cómo está, Hola. compañera? ¿Qué tal? Muy bien. Como decíamos, hace muy poquito tiempo, días, hemos conocido esas nuevas directrices de la Unión Europea que vuelven otra vez a hacer énfasis en las nucleares. Y en medios energéticos, que yo no sé si estamos poniendo en este punto donde estamos en la historia energética de, de nuestro mundo y con esta reconfiguración geopolítica, ¿no? Es una huida hacia adelante. Eh, ¿Cómo ve este último perfil que nos diseñan desde la Unión Europea, Antonio?
2: Bueno, yo veo ahora mismo una situación muy compleja porque la Unión Europea está en una situación de fortísima dependencia energética de Rusia y de repente se pues, han dado cuenta de que no es nada fácil de sustituirlo por nada ni por proveedores de otros países que les vendan exactamente lo mismo que están comprando, petróleo, gas y carbón y uranio, ni realmente por renovables. Entonces, de repente, pues han entrado las prisas y las prisas, como bien se sabe, son malas consejeras. entonces Yo creo que la Unión Europea ahora mismo está dando unos mandazos muy peligrosos porque ya están viendo venir que va a haber una interrupción del suministro de gas desde Rusia, porque evidentemente se le está presionando a Rusia mucho. No, no digo que Rusia no se lo merezca, ¿eh? pero en cualquier caso Rusia tiene la alternativa de dirigir pues, eh, sus ventas de materias primas hacia hacia otros países, en particular hacia la China y hacia la India, que no dejan de ser dos países que suman un tercio la población mundial. Y de hecho ya está pasando. ¿no? Rusia ya está vendiendo petróleo con descuento a 70 dólares el barril, que igualmente es un buen precio para Rusia, a India. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que la Unión Europea lo que ahora predomina es el desconcierto y dentro de poco lo que va a predominar va a ser el pánico, ¿no? Uh -huh. porque no creo que estén entendiendo exactamente qué es cómo tienen que reaccionar en una situación como la que estamos.
0: Hace unos meses hablábamos de forma relajada de las energías renovables o llevamos unos años hablando de, de ese futuro prometedor de las energías renovables sin embargo, hace algunos meses hablábamos con un técnico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y nos decía concretamente en el caso de Canarias que estamos en un lugar privilegiado que podíamos depender el 70% alrededor, pero hay otras eh, regiones, hay otros lugares del mundo que no pueden depender eh, al 100% o en un eh, tanto por ciento, mayor al 50% de las energías renovables ¿Cómo ve esa situación, Antonio Turiel? En un momento donde todos estamos mirando al el gas y resulta que el gas forma parte de nuestra vida eh, mucho más allá de lo que pensábamos, ¿no? Es una auténtica locura, como acaba de decir, Antonio.
2: Yo creo que en general cuando se habla de los planes de expansión de renovables se eh, peca de un optimismo bastante infundado, ¿eh? uh -huh. Porque hay que tener en cuenta que las renovables también tienen sus limitaciones y algunas son muy importantes, ¿eh? Entonces una de las limitaciones que tienen, por supuesto, es que la instalación, la extracción de materiales... Elaboración, instalación, mantenimiento y desmantelamiento se realiza a día de hoy con combustibles fósiles. Yo todavía no he visto ningún sistema de producción de energía renovable que se alimenta únicamente con energía renovable. Entonces está dando por hecho que se va a poder conseguir una sustitución eh, rápida, sencilla y eficaz y económicamente rentable de la energía fósil por energía renovable, pero yo no veo tan claro que esto sea así y particularmente porque además los sistemas de los que estamos hablando son sistemas orientados a la producción de electricidad uh -huh. y resulta que no es tan fácil electrificar los usos no eléctricos actualmente que además de hecho son la mayoría ¿eh? en el contexto del mundo, el 80% de la energía final es no eléctrico solo un 20% de electricidad. Además está el tema de la dependencia de materiales que son escasos y que además también implica un gran consumo energético. ¿no? Y luego, bueno, mmm, tenemos una situación técnicamente compleja también con lo que es la gestión de la red eléctrica, que implica tener sistemas que sean capaces de dar soporte rápido en situaciones de variabilidad. Ya no solo es el problema famoso de la intermitencia, ¿no? el hecho de que no siempre sopla el viento o no siempre luce el sol, y que tienes que tener algo para compensar cuando no tienes estos suministros, pero además en situaciones en las que se, se produce un cambio rápido, y para eso necesitas algo que de una respuesta rápida, y a día de hoy las únicas dos tecnologías que son capaces de dar una respuesta rápida cuando hay una variación de la potencia, eh, pues son la, la energía hidroeléctrica y la, el gas de ciclo combinado. Vale. Con lo cual, realmente ahí tienes una dependencia del gas. Muy complicada de sacarte de encima, y de hecho, lo que se va a ver en Europa durante los próximos meses es que, si falta gas, puede haber problemas de estabilidad de la red eléctrica hasta el punto de que se generen apagones, aquello que hablábamos tanto el año sí. pasado. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo veo que hay una cierta ligereza hablando de estos temas, veo una complejidad técnica grande. Yo, en general, soy bastante partidario, también por mi propia experiencia profesional de aquello de despacito y buena letra, ¿no?, de que la práctica hace el maestro, de que hay que hacer un despliegue poco a poco y vas viendo cómo se solucionan los problemas que se plantean, que siempre aparecen más problemas que los que uno se puede idear a priori en su despacho, en su mesa de, de escritorio, y hay que hacer una curva de aprendizaje. En general, en, a lo largo de la historia de la humanidad, los procesos de transición energética han llevado décadas, y aquí estamos pretendiendo improvisar una, una transición en muy poquito tiempo que, además, no es como las anteriores, porque las anteriores lo que se hizo fue apilar fuentes de energía sobre las que ya existían sin quitarse las que tenías de antes. Aquí estamos hablando de hacer una sustitución mucho más difícil y además con energías que tienen propiedades diferentes, por ejemplo, que son energéticamente me más, menos densas y que están mucho más dispersas por el territorio. Yo creo y sinceramente que hay que ser un poco más serio. Y mira ese tema con mucho cuidado porque la cosa es
3: mucho más difícil de lo que te parece a Ignacio. ¿Qué tal? En tu libro Petrocalipsis, que la verdad es que recomiendo a cualquiera que lo lea, aunque se deprima un poco, pero, pero realmente es un, es un, un esfuerzo de, de didáctica extraordinario. Bien, pues en este libro eh, yo creo que tú tiras abajo algunos de los iconos de, de los ecologistas, que han sido pues los molinos de viento, la, la fotoeléctrica, los coches eléctricos, todo esto... ¿cuál para ti serían entonces los iconos de un ecologista de en la época colapso?
2: Yo para mí, la cosa que ahora mismo se tendría que estar hablando más y de la que no, la que no se habla en absoluto hasta el punto de que cuando lo dices, lo que causas es extrañeza es lo que yo llamo la renovable no eléctrica. Es el aprovechamiento renovable de forma no eléctrica. Porque la electricidad está bien. O sea, la electricidad es algo muy práctico y muy útil, ¿no? Pero insisto, a nivel del mundo 20% de energía final. Tenemos que pensar en cómo podemos aprovechar la energía renovable, perdón, <coughs> de forma no eléctrica, ¿vale? Y entonces existen muchas maneras tradicionales o menos tradicionales de hacerlo, ¿no? Entonces se puede aprovechar el impulso mecánico de los cursos de agua, o del viento, pues incluso en factorías para mover directamente sistemas de engranajes. Esto se hacía a principios del siglo XX en Cataluña, en las colonias textiles, se aprovechaba la fuerza de los ríos para mover los telares con un sistema de transmisión y de engranajes, ¿no? Había pequeña siderurgia que funcionaba así, también había algún molino papelero que funcionaba así. En definitiva, cualquier tipo de industria se puede hacer funcionar de esta manera. Con el viento es más complicado debido a su intermitencia, pero si no tienes prisa, <ríe> si puedes esperar cuando sopla, cuando estás soplar, también lo puedes hacer. ¿no? Aparte de los usos tradicionales de extracción de agua, de moler el grano, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? La energía solar pues, se puede aprovechar para generar calor, que es para lo que es más apta, porque es un tipo de energía que llega dispersa, llega entropizada, y esto se puede hacer, se puede utilizar tanto como para, pues, por ejemplo, simplemente producir agua caliente sanitaria en los hogares, como para calentar la comida, y en sitios muy soleados, como sea el caso de Canarias incluso basta para fundir el metal. ¿vale? Y luego está eh, la, la biomasa, que bien aprovechada, que esto siempre hay que tener un cierto cuidado, porque si se sobreexplota... Eh, la, la biomasa, pues puedes crear problemas de esquilmar el terreno, con lo cual tienes que cerrar los ciclos bioquímicos, tienes que devolver el fósforo y otros nutrientes a la tierra, esto no es tan sencillo y además no puedes pasar de un cierto umbral porque si no tienes un problema de sobreexplotación y acabas cargándote el terreno. Pero bueno, bien explotada, aparte de la competición por los alimentos, que esa es otra, pero bueno, como digo, bien explotada, pues puede servir para producir desde biocombustibles hasta bioplásticos y materiales reactivos químicos para muchas cosas. Bueno, todo esto, para mí, es donde tendría que en el foco, que en el fondo son tecnologías apropiadas, tecnologías de escala más pequeña, tecnologías redistribuidas que generan riqueza a nivel local, que no requieren de materiales escasos y que de hecho en el fondo pues eh, sería la manera más eficiente de aprovechar la energía renovable. Pero esto no está en discusión. El único modelo que aquí se plantea es el de la producción renovable eléctrica, como si fuera la única opción, a pesar de que implica pues materiales escasos, implica tecnologías complejas, implica un gran consumo de combustibles fósiles y luego los grandes problemas de mantenimiento que comporta, ¿no? pues creo que quizá lo que hay que hacer es empezar a cambiar un poco el foco y además no olvidar que la energía en el fondo solo es una herramienta, es un instrumento que utilizamos para hacer otras cosas que son las que realmente nos interesan, alimentos, producir reactivos químicos para tener cosas que son importantes para la población, desde medicamentos hasta productos que se utilizan en miles de quehaceres, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso, que la energía lo que tiene es un valor instrumental y lo importante es el fin que se consigue con ella y no la energía en sí misma. ¿no? Y, y para mí esto es lo que está faltando, ¿no? O sea, yo creo que quizá el ecologismo del siglo XXI eh, de, debería abanderar, pues, los molinos de agua, los molinos de viento tradicionales, eh, pues, los hornos solares, las fundiciones solares, este tipo de cosas, más que estos modelos hipertecnificados, poco resilientes, dependientes de una cadena de suministros global enorme y tremendamente frágil, y que además ahora mismo, de hecho, están tambaleándose en una situación de carestía de, de las materias primas porque por ejemplo una cosa que estamos viendo es que las grandes compañías que se dedican a la fabricación de aerogeneradores están empezando a reducir fuertemente sus beneficios y en algunos casos incluso entrando en pérdidas entonces, y cerrando fábricas entonces y esto es bueno porque es un modelo que depende mucho de combustibles fósiles y de materias escasos pues yo creo que hay que empezar a hacer un planteamiento diferente de molinos hechos con madera y con piedra y cosas de este estilo ¿no? que puede sonar como un gran retroceso pero que en realidad bien implementado puede ser un gran avance pero el problema es que primero hay que hacer este superar esta barrera cultural ¿no? y darse cuenta de que esta es la mejor manera de aprovecharlo que además es la más justa y la más redistributiva, porque como digo crea riqueza a nivel del territorio Nos está removiendo los cimientos
4: <risa> sí.
1: Elena. Yo, De hecho tengo aquí las previsiones del ministerio que comentábamos en el programa de febrero que para el 2030 el 74% de la electricidad eh, se prevé o se intentará que sea de origen renovable para el 2040 el 100% eh, el 100% total de la electricidad y en 2050 toda la energía. Mm, me imagino que esto no, no lo ves muy, muy alcanzable, digamos, ¿no? Eh, aparte, en, mm, leí en tu informe, en uno de tus informes, que si en 2050 consiguiéramos ese 100% eh, renovable, la producción anual de litio debería multiplicarse por 100, que es un poco lo, lo que estabas hablando ahora, ¿no? De que estamos en un planeta finito. Y el cobalto y el, y el níquel por 40%. Entonces, bueno, ahí hay un gran escollo. Por otro lado, en nuestra obsesión de transformar, por ejemplo, la fotovoltaica en hidrógeno verde, eh, también hablamos en aquel programa que el rendimiento es bajo, es de un 30%. Eh, el horizonte se nos nubla bastante. Eh, pero yo me pregunto si eh, tecnológicamente es tan complicado. Tú ahora acabas de, de exponer posibles soluciones, ¿no? De, de no transformar tanto la energía con las posibles pérdidas que tiene, eh, ¿es tan complicado tecnológicamente? ¿Será que no hemos hecho bien la tarea? ¿Que no, no hemos invertido lo suficiente en investigación?
2: Mira, contrariamente a lo que se suele decir, llevamos muchas décadas investigando en todo, incluso en el hidrógeno. Eh, los primeros aerogeneradores comerciales dirigidos a la producción de electricidad datan de los años 60 del siglo pasado. Eh, las primeras placas fotovoltaicas para generar electricidad estas se despliegan, sobre todo, con la carrera espacial y datan de los años 50 del siglo pasado. Y además, hay un gran desarrollo tecnológico porque les interesaba a las agencias espaciales. ¿vale? Y el hidrógeno, que podría parecer que es lo más nuevo en la ecuación, de hecho, es lo más antiguo. Si conocemos el proceso de electrolisis del hidrógeno, que además tiene muchos usos comerciales, por ejemplo, para la producción de cloro cuando se hace con agua de mar, lo conocemos, como digo, desde hace más de 130 años. Entonces realmente ha habido mucho trabajo, mucha investigación, mucho desarrollo, pero hay una cosa que parece que a veces no tenemos en cuenta y es que existen las leyes de la termodinámica y las leyes de la termodinámica imponen limitaciones infranqueables a la máxima eficiencia que se puede conseguir en determinados procesos. Y yo esto entiendo que para la gente que no viene del ámbito sobre todo de la física y un poco de la ingeniería pues, más térmica eh, les puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero uno, sin necesidad de saber exactamente cómo funciona una máquina, puede saber, si hace determinada tarea, cuál es la máxima eficiencia que puede alcanzar desde un punto de vista teórico, y esta eficiencia puede estar bastante por debajo del 100%. Por ejemplo, se sabe que cualquier máquina térmica, y entonces para lo, lo que nos interesa es cualquier motor de, de combustión interna, que en el fondo son máquinas térmicas, pero incluso también pues, para una un máquina de vapor, etcétera, etcétera, hay un límite que se estableció Carnot a finales del siglo XIX, ¿eh? que es que tampoco estamos hablando de ayer, ¿eh? uh -huh. eh, que simplemente tiene en cuenta las temperaturas final inicial de, de transformación y bueno, en el caso de los motores de explosión se sabe que las máximas eficiencias que se pueden conseguir en condiciones muy ideales rondan el 50% y esto es lo máximo que se puede conseguir. En el caso del hidrógeno, las eficiencia, la eficiencia en la conversión de energía en hidrógeno es bajita hoy en día. En las plantas de electrólisis modernas rondan 50%, se pierde el 50% de energía. Esto es muy curioso, porque si tú vas y le preguntas a gente que te promociona esta fuente, te dirán, no, no, no es un 70% o un 80%, porque te hablan solo de la electricidad. Pero no tienen en cuenta que, por ejemplo, tienen que, ele que elevar la temperatura del agua a 80 grados, y ahí se consume energía. Entonces, cuando cuentas toda la energía que entra en el proceso, bueno, las eficiencias reales están en torno a esto, que a lo mejor, sobre todo utilizando materiales escasos, ¿no? yo sé que los mejores grupos de electrólisis que utilizan vanadio y iridio son capaces de, eh, de conseguir eficiencia hasta el 60%, pero claro, vimos que el iridio en este planeta se considera un metal extraterrestre, porque todo lo que se ha encontrado proviene de impactos de meteoritos. ¿no? Bueno, pues vale, pues ahí tienes ciertas limitaciones. Por cierto, el rendimiento del uso del hidrógeno en motores, porque depende de qué uso es. Si le vas a dar unos usos químicos o usos térmicos, por ejemplo, quemar, pues vale, tienes esas pérdidas del 50% y ya está. Pero si lo quieres utilizar en motores, en máquinas de altas prestaciones, o sea, maquinaria pesada, camiones y demás, no es un 30%, ¿eh? es un 10%. Uh -huh. O sea, las pérdidas son absolutamente escalofriantes. Entonces, bueno, tenemos estos problemas. y, sí, por ejemplo, esto que citabas antes del consumo de materiales, en realidad son las cifras que daba la Agencia Internacional de la Energía en su último informe anual y básicamente para conseguir este cero neto 2050 con este paradigma de renovable eléctrica industrial. Entonces, si todo va dirigido a la producción de electricidad, como tienes que pasar por muchos procesos de conversión, y evidentemente el hidrógeno es uno de ellos, pues te encuentras que eh, necesitas muchísimos materiales. Y claro, decir que vamos a multiplicar la producción anual del litio por 100 es una absoluta estupidez. que decir, es que físicamente no entran los camiones en las minas y se van a encontrar suficientes minas como para poder hacer eso. Entonces esto no es creíble. O sea, ha costado un esfuerzo enorme en esta última década multiplicar la producción de litio por tres, por tres, y ha costado un esfuerzo enorme y un crecimiento bastante considerable. Y yo creo que puede ser razonable pensar que a lo mejor podemos aumentarlo por dos o por tres antes de que llegue a su pico y luego empiece a bajar, igual que el petróleo, el uranio y todo lo demás. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un hecho de no querer, cuando te salen esos números, que son absurdos e irreales, pero son los números que está dando la Agencia Internacional de la Energía. En vez aceptar que tienes un problema irresoluble y que tu modelo de transición es un modelo equivocado, lo que se hace es pulsar el acelerador e ir más hacia delante. Y así pues, nos encontramos en situaciones como las que nos encontramos ahora, en la que bueno, pues la Unión Europea, por ejemplo, la desesperación de no encontrar sustitutos al gas ruso, ha decidido que, bueno, que va a recurrir de nuevo al carbón. Eso sí, de manera temporal, solo durante los próximos 15 años. <risa>
0: Mm -hmm. Y poniéndole la alfombra roja a los cataríes también, <ríe> que bueno, no nos importa tampoco eh, qué ocurre en esos países, ¿no? en, en estos casos la, los derechos humanos, en un país que está denunciado por parte de tantas organizaciones, eh, no nos importa ahora mismo porque queremos salir del paso. Ignacio. Mira, pero,
3: eh, el tema del decrecimiento, yo creo que tú de alguna manera propones que la, una cierta autarquía sería sana porque uno vive más o menos solo con lo que tiene. ¿no? La globalización quizá nos, haya, nos ha hecho ir demasiado lejos. ¿no? Eh, ¿Existe algún ejemplo de algún país que haya de forma voluntaria y consciente haya decrecido? Porque eh, de forma involuntaria ya sabemos que hay países que se les ha, se les ha hecho decrecer. Pues pongamos el ejemplo de Cuba, Venezuela, Irán, la Franja de Gaza, un montón de países africanos están ya colapsados de alguna manera y han sabido sobrevivir a eso. Tal vez nosotros somos muchísimo más vulnerables y somos gigantes con pies de barro que vamos a sufrir mucho más en un colapso que estos países que ya se han acostumbrado a vivir en la escasez.
0: Ignacio, en 2020 disminuyó el consumo de energía eléctrica un 1,1% respecto al 2019 por lo tanto ya ha habido Estamos una colapsando ya. pero por el colapso más bien no porque la
2: gente se haya decidido ahorrar me, me imagino ¿no? Bueno, ya que lo comentas, estás hablando de España, en España desde el año 2008 que marca el máximo de consumo de electricidad el consumo de electricidad ha caído, ha caído un 8% desde que en España hay una tendencia a caer el consumo de electricidad lenta pero bastante constante en los últimos 14 años, que por cierto es semejante a lo que se ha observado en otros países como Alemania o Francia, que bueno, ellos son más o menos estancados pero también se ve que hay un cambio radical de tendencia a partir del año eh, 2008 ¿no? Mira, no hay ningún caso de ningún país que haya voluntariamente decidido, vamos a decrecer y que haya decrecido porque eso es imposible en el paradigma económico actual, que decir, es que si entonces eso quedas excluido de las reglas del juego del comercio internacional. Entonces, ahora mismo nadie puede permitirse eso. Además, es que te presionarían por todos lados. Si es preciso, te envían las siete flotas allí y, y, y tú abres el país como caídos O sea, eso no, 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 no creo que sea una cosa que ahora mismo sea eh, planteable. Yo, en todo caso, porque lo que decías, yo no planteo una situación de autarquía eh, para poder adaptarse a la situación de decrecimiento. Yo lo que digo es que el decrecimiento puede provocar una situación semejante a una autarquía, en el sentido en el que, como las cadenas y esto, lo hemos visto ahora, las cadenas de suministro eh, harán temblado, pero imagínate que se interrumpen completamente. Entonces, ahí sí que dependes de tus propios suministros. Y ya hemos tenido un anticipo, por ejemplo, este año, con lo que pasó de repente cuando se cortaron los suministros desde Ucrania y aquí empezó a faltar cierto cereal y empezó a faltar aceite de, de girasón. ¿no? Entonces, todo esto solamente son anticipos de cosas que, por cierto, ya están en marcha, ¿eh? no olvidemos. Estamos en medio de una crisis alimentaria global enorme. Tenemos varios países que ya no exportan trigo, incluyendo Rusia, que es el primer exportador, incluyendo Ucrania, lógicamente, incluyendo eh, Kazajistán, y ahora mismo la India tampoco exporta trigo. Y tenemos, por ejemplo, que Indonesia, que es el, país, el primer productor de aceite de palma del mundo, y eh, el, primer, el primer productor del aceite de, de aceite vegetal que más se consume en el mundo, que es el aceite de palma, y entonces un tercio de todo el aceite vegetal que se consume en el mundo proviene de Indonesia, pues Indonesia ha cortado las exportaciones el 1 de mayo y ha dejado básicamente todo el sudeste asiático, que depende fuertemente del aceite de palma, sin aceites alternativos. Entonces estamos en una situación ahora mismo de tremenda vulnerabilidad y aquí en Europa pues nos miramos bastante el ombligo y pensamos que nada de esto nos va a afectar, pero es que evidentemente que nos va a acabar afectando de una u otra manera. Entonces, eh, más que apostar por la autarquía como una manera de resolver los problemas de sostenibilidad que tenemos, tenemos que empezar a pensar si somos suficientemente resilientes en un contexto en el que las cadenas globales de, de, de aprovisionamiento van a empezar a flaquear o incluso se van a interrumpir.
0: Nos queda hablar en los próximos minutos de restricción o de, de ahorro o de volver un poco a esa filosofía de nuestros padres en la posguerra. Eh, mm -hmm. Hablaremos de eso al final, Elena. Adelante. Sí,
1: mira, yo ayer estaba en la consulta del médico que tenía la televisión a todo volumen y empezaron a hablar de cómo el precio del gasoil ayer era más caro que el de la gasolina y de cómo eso afectaba al precio de los productos de consumo, la leche, bueno, el supermercado en general, ¿no? Y ahí nadie levantaba la cabeza. Yo sí, la verdad, porque como estaba pendiente, además estaba buscando información para, para el programa de hoy, parece que, que me hablaban a mí directamente, ¿no? Desde la tele. Pero sí es verdad que después mmm, empezaron a hablar del festival de Eurovisión y de que si Ucrania merecía ganar o no, y, y la gente levantó enseguida la cabeza, sonreía, participaba. Y entonces me dio que pensar, ¿no? Digo, ¿realmente tenemos los consumidores la mentalidad y la conciencia de lo que está ocurriendo eh, con esta crisis global? Eh, ¿Podemos como consumidores cambiar algo? Bueno, yo creo que los que estábamos ahí en la consulta de entrada, ¿no?, pero, ¿podemos exigir leyes que regulen ese consumo doméstico y después, en fin, a comercios, ciudades y que vaya desde abajo hasta arriba? Eh, ¿Hay solución? ¿Cómo lo ves?
2: A ver, yo creo que más bien lo que está sucediendo y de, la, de lo que se está dando más claramente cada vez es, se está dando un racionamiento impuesto desde arriba. ¿eh? Y de hecho, además, ya salió la propia ministra, Teresa Rivera, Hablando claramente de contener el gasto en calefacción, contener el gasto en automóviles y ya en las conversaciones que ha habido con la Agencia Internacional de la Energía se está hablando de restringir el uso del coche. Aquello, por ejemplo, de que los coches con matrícula par circulan los días pares y los de matrícula impar los días impares, que no se pueda coger el coche el domingo, etcétera, etcétera ¿no? Y luego, evidentemente, habrá restricciones con el tema de, pues, eso, del uso de gas para calefacción y demás. ¿no? Yo creo que vamos en esta dirección y yo creo que en general la mayoría de la población ...vive completamente ajena a la realidad dramática que se está desarrollando ahora mismo... ...pero esto nos va a explotar en las narices en muy breve plazo de tiempo. ¿eh? Pensad que entre otras cositas que están pasando está la grave crisis del diésel... ...consecuencia de que, bueno, de que primero han empezado a faltar los petróleos de mejor calidad que las compañías petroleras están desinvirtiendo fuertemente desde el año 2014, que de hecho no se invierten en nuevas refinerías ni en las existentes, con lo cual actúan solamente, pueden trabajar solamente con determinado tipo de mezclas de, de petróleo, y eso lo que está ocasionando es que falte diésel, ya ha caído desde el año 2018 un 15% la producción global de diésel, y esto se está acelerando, y esto está haciendo que falte diésel en muchas zonas, creando muchos problemas, y por ejemplo ahí está el caso de Sri Lanka, la antigua Ceilán, que nadie habla de ella, pero es un país ahora mismo colapsado, donde la policía tiene orden de tirar a matar a los manifestantes porque están quemando las casas de los políticos, tirando sus coches al mar, etcétera, etcétera. Pero es que ahora Laos va por el mismo camino, pero es que Pakistán está a punto de entrar en una situación de guerra civil y estamos hablando de un país que tiene bombas atómicas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que vamos a notar es lo que estamos empezando a notar. Primero el diésel. Porque el diésel es un problema global y está empezando a faltar y por eso se vuelve más caro que la gasolina. Estamos a unos pasos de que en vez de ser caro, lo que hay es que no haya suficiente y se racione. Es decir, que tú, si no se raciona, pues vas a las 12 de la mañana a la gasolinera y ya no tiene un diésel. Y entonces después digan, no, que usted puede sacar tantos litros al día. Esto estamos a un paso de que suceda. Y la otra cosa que, por ejemplo, a Canarias le afecta mucho es la escasez de queroseno porque lo que está pasando es que las refinerías están jugando un poco con los márgenes de refinado, y entonces disminuyen un poquito el queroseno para aumentar un poquito la cantidad de diésel que producen, y también porque además se está utilizando el queroseno para mezclarlo con el diésel, porque hasta una cierta cantidad se puede mezclar, eso sí, acorta la vida de los motores, porque no engrasa tan bien, porque la llama es más fuerte y demás, eh, pero bueno, es una manera de intentar paliar la escasez de diésel, y eso que está provocando un sistemático encarecimiento del precio de los billetes de avión, esto estoy seguro que en Canarias también lo estáis empezando a notar. ¿no? Y esto pues, afecta a la temporada turística, etcétera, etcétera. Pero todo esto solo son los coletazos de entrada. Claro, si la atención pública a través de los medios está centrada en el drama de la guerra de Ucrania, que evidentemente es una situación muy difícil y además muy dolorosa porque se produce en Europa, y dejamos de ver lo que está pasando en el resto del mundo, nos vamos a encontrar que nos vamos a llevar a un tortazo que no vamos a saber de dónde nos cae la bofetada. Y eh, entonces en ese momento la gente dirá, oye, ¿pero por qué pasa esto? Y la gente lógicamente se enfadará y le echará la culpa al gobierno y demás, pero aquí en el fondo lo que hay es una grandísima ceguera de los medios de comunicación de no abrir un poco el foco y no hacer un poco un periodismo más de base e intentar ir a las causas de lo que se está diciendo cuando además, porque cuando cuento estas cosas… No os penséis que consulto un oráculo secreto, yo voy a Reuters, por ejemplo, o a Bloomberg, las grandes cadenas de distribución de noticias del mundo, y ahí se explica todo, entonces no entiendo cómo esto no trasciende, por ejemplo, a nivel de España.
0: Antonio, ya para finalizar, siempre nos gusta acabar en positivo <risa> dentro de, la, de lo posible. Eh, bueno, una cosa positiva a lo mejor, si está alguien del Cabildo de Tenerife o del gobierno de Canarias escuchando y planificando esas grandes carreteras no para destruir precisamente graneros que nos pueden surtir en tiempos de, de escasez, que sepan que a lo mejor ya nos imponen, eh, ya que no toma medidas mmm, valientes, eh, que nos impongan desde los gobiernos centrales circular pares o impares, ¿m? que puede ser una solución también al colapso de nuestras carreteras. Quería eh, eso pedirle una reflexión ¿no? de cómo deberíamos empezar ya a funcionar para evitarnos ese tortazo del que hablábamos.
1: Ta bueno, yo, yo me pregunto, perdón, si tal vez estamos haciendo algo bien, si hay algo salvable de ¿también? todo, o, o simplemente son parches.
2: <ríe> Miren, hay una cosa que está clara: que es decir, contrayendo de lo que pueda parecer, que puede parecer que todo es inexorable, inevitable, que estoy escrito en, en piedra, no es verdad. Porque todo lo que nos pasa es fruto de cómo hacemos las cosas, pero en cualquier momento podemos cambiar otras de otra manera. A nivel científico-técnico, porque aquí todo el énfasis se pone en buscar nuevas fuentes de energía y que estas no existen, pero lo que sí que ha hecho el mundo científico-técnico es hacer un estudio sobre las necesidades reales de consumo. Y a nivel científico-técnico se sabe que podemos mantener un nivel de vida muy parecido al actual o incluso mejor consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos hoy en día. Y yo creo que esta es la noticia positiva, es decir, no necesitamos consumir tanto como estamos consumiendo, con pequeños cambios que realmente no afectan a nuestro nivel de vida, afectan a nuestro estilo de vida pero no a nivel, podemos reducir de una manera muy considerable el consumo sin realmente afectar a los principios importantes. Pero al final hay un punto que es clave y es el que tenemos que entrar en la discusión. Y es, no se puede mantener un sistema económico orientado al crecimiento en un planeta finito. Y esto más, particularmente en las islas, se nota mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar este sistema económico, que la única cosa que es a crecer, a crecer, a crecer, como si fuera un tumor... Y plantear un sistema económico diferente que se mantenga de manera estable y que pueda vivir con los recursos que se pueden generar de manera renovable sencillamente cada año. Y eso técnicamente se puede hacer, se puede conseguir dar un nivel de vida muy parecido al actual con lo que se puede generar de manera renovable. O sea que realmente el problema, desde el punto de vista que es... Digamos, la parte que yo me ocupo, que es la técnica, yo les digo, el problema está resuelto. O sea, el problema que hay que resolver es el político y social. Sí, eh,
3: la pandemia de COVID nos ha enseñado algunas cosas buenas y unas malas. A mí la peor que me parece que nos ha enseñado es que al final la tecnología ha sabido resolverla y eso es una, una esperanza inútil en el tema de la energía y en el tema de la ecología. En este caso las vacunas es verdad que lo han resuelto, tal vez a lo mejor no, pero más o menos lo han resuelto. Y, y es que vivimos con esa esperanza siempre de que va a venir el séptimo de caballería al final, que es la tecnología, y va a resolver todos los problemas que tenemos. ¿no? En este caso Hola. eso no funciona, ¿verdad? Claro, es que hay un problema
2: muy grave en, digamos, en la mentalidad occidental, que es lo que se llama el mito del progreso, ¿no? Y es esta idea de que la tecnología es todopoderosa y todo lo resuelve. Y la tecnología es una herramienta muy útil y muchas veces nos da soluciones a los problemas, pero a veces no. Pero cuando la tecnología no da solución a los problemas, de eso no se habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema que se está planteando en muchas ciudades del mundo con La subida del nivel del mar y el hundimiento de estas ciudades, la tecnología eso no lo está siendo capaz de resolver, como tantos otros muchos problemas a los que se intenta dar una solución de carácter tecnológico. Entonces, yo creo que es importante utilizar la tecnología sabiendo que, como toda construcción humana, es eh, falible y es limitada, en todo caso útil. En el caso de las vacunas y la COVID, estoy de acuerdo, creo que ha habido, se ha demostrado que con un esfuerzo improbable de todo el planeta se ha conseguido un gran avance y ha sido muy útil. En otros casos, bueno, pues no lo conseguimos y, en cualquier caso, creo que lo que se impone es la prudencia, el principio de precaución. Delante de grandes retos, tenemos que actuar con prudencia. ¿Cómo tenemos que considerar el hecho de que la Unión Europea, que en principio era quien más defendía las políticas de lucha contra el cambio climático, ahora esté dispuesta a adoptar el carbón como una solución transitoria durante 15 años? Si no nos tomamos en serio el problema del cambio climático, evidentemente las cosas irán a peor. Bueno, pues este es otro ejemplo de cómo el cortoplacismo habitual puede ser muy perjudicial y por, y por qué no tenemos que confiar solamente en la tecnología para resolver los problemas. La tecnología está bien. Pero no la convirtamos en una religión, no pongamos toda nuestra fe irracional uh -huh. en que resuelva todos los problemas. Muy bien. Antonio Turiel, muchísimas gracias por esas
0: indicaciones, aunque hay, hay cosas que no nos han gustado nada. ¿Eh? A mí tampoco. ¿Verdad? Yo no sé si después de las conferencias se acerca algún que otro ciudadano a
2: decirle, oye, es que usted es un pájaro de mal ¿no? Sí, antes sí. Ahora todo el mundo se, ac se acerca asustado. ¿Sabe qué pasa? Yo, llevo, yo llevo 12 años hablando de esto, entonces hace 12 años me tomaban por imbécil. Ahora tienen miedo de que tenga razón.
0: Ojalá no tenga razón, Antonio, pero bueno. Eh, Antonio Turriel, muchísimas gracias por, por acompañarnos y abrirnos los ojos ante esta situación que ya estamos viviendo. Un abrazo. Ignacio Hola. de la Rosa, que nos ha acompañado también en el estudio. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Y Elena, Elena Espinosa,
5: gracias compañera. Venga. El saltamontes gigante de Temerife, Acrostira, Tenerife Acrostira tenerifae, es un saltamonte endémico de la isla. Posee la capacidad de mimetizarse con el medio. Presenta una gran diferencia de tamaño entre el macho y la hembra, siendo esta el doble de grande. Se distribuye en tabaibales de tabaiba amarga, especie sobre la que vive y de la que se alimenta. Dado su escaso número, se le considera una especie con problemas de conservación. Fue descubierto en Teno y descrito para la ciencia en 2005 por varios investigadores canarios, entre ellos Aurelio Acevedo. Sirva este pequeño texto como homenaje a este biólogo desaparecido.
1: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
0: Tengo que reconocer que esta noticia que los medios de comunicación publicaban en febrero me ha impactado por la magnitud del proyecto y del ambicioso proceso de restauración ambiental que se abre a partir de ahora. ¿Cómo dejar en la misma situación que estaba las infraestructuras construidas en una isla artificial de 130 hectáreas con 180 villas de lujo, hotel, campo de golf, playa artificial y puerto deportivo? Bueno, y todo esto situado en un embalse, el de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. Esto es lo que dictamina la sentencia del Tribunal Supremo, que tras 15 años de entramado judicial eh, ha dado la razón a ecologistas en, en acción. El famoso complejo turístico, el Algarrobico, es un grano de arena, muy pequeñito en comparación con todo lo que implicaría la demolición de este macrourbanización. Aquí en nuestra isla seguimos, por cierto, consumiendo territorio con ejemplos como la Tejita, el complejo Punta de Abona proyectado o el lujoso proyecto que lleva el romántico nombre de Cuna del Alma en el puerto de Adeje, que está en el punto de, de mira por su magnitud. Vamos a tratar este asunto. Ángel García Calle, Abogado Coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Bueno, pues encantado de, sal de saludaros, de estar con vosotros. Y de participar en este debate, de, de daros a conocer la lucha que hemos llevado aquí en Extremadura. Y bueno, pues, si puede servir de acicate para, para otras luchas, pues encantado.
0: Mm, muy bien. Eh, en el estudio está nuestra compañera Elena Espinosa. Elena, bienvenida de nuevo. José María Garrido, abogado ambientalista especialista en, en urbanismo. Bienvenido. ¿cómo Muchas
4: tal? gracias, aquí estamos.
0: <risa> <risa> También está al otro lado del Zoom Iván Cerdeña. Iván, compañero de Atán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar en Extremadura, eh, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos 15 años para llegar a la situación en la que estamos? Me imagino que eh, fueron ustedes los primeros que echaron el grito al cielo cuando vieron de qué se trataba este proyecto, ¿no?
6: Sí, eh, evidentemente cuando el proyecto se plantea y se y se da información pública, pues Ecologistas de Nación, lógicamente, hace las correspondientes alegaciones eh, ...pensando en que no iba a tener recorrido ese proyecto urbanístico... ...dado que estaba eh, ubicado en una zona Red Natura 2000... ...la máxima protección ambiental que hay a nivel europeo... ...y eh, entendíamos que, 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 que las administraciones, en este caso la Junta de Extremadura... ...no iba a permitir ese proyecto. Nos encontramos que no solamente no se opuso al proyecto sino que, bueno, de alguna forma facilitó eh, la, la reforma de los planes urbanísticos de los dos ayuntamientos afectados, que, bueno, ahí hay un compañero que es eh, abogado en urbanismo, cualquiera que toque la materia sabe que eh, modificar unos planes urbanísticos de cualquier ciudad se lleva... Eh, años o décadas, eh, en este caso se hizo en tiempo récord, en un año, sí. se modificaron los planes urbanísticos de, de ambos municipios y eh, se dieron las autorizaciones para, para la construcción del, del complejo. Eh, como las alegaciones de Ecologistas en Nación y ADENEX, que era otra organización ecologista que eh, se unió a esta lucha. Eh, pues no tuvieron eh, eco en, en vía administrativa, pues empezamos la lucha judicial. Una lucha judicial que termina en el año 2011, termina, entre comillas, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ordena que eh, el, el territorio afectado... Eh, vuelva a, a la situación, al Estado en el que se encontraba antes de la urbanización declara el proyecto ilegal y la, uh, las autorizaciones igualmente ilegales. Eh, mm, la promotora, la Junta y los ayuntamientos, que estaban personados todos en ese procedimiento, anuncian recursos de casación ante el Tribunal Supremo y Ecologistas de Nación solicita… Eh, que como medida cautelar no se siga edificando, no se siga construyendo, porque evidentemente se podía causar un perjuicio eh, a terceros, eh, incluso a la promotora, si finalmente seguía construyendo y, y, y finalmente tenía que demoler. Bueno, eh, se nos exigió 41 millones de euros de fianza para paralizar, eh, para eh, que esas medidas cautelares se adoptaran evidentemente, hombre, teníamos algo de dinero en caja, pero, pero no teníamos los 41 millones.
0: Ya se sabe eh, que los grupos ecologistas somos pudientes, ¿no? ¿no?
6: No había tanto, no había tanto, y entonces, pues, eh, no se adoptaban esas medidas y se sigue construyendo y se sigue vendiendo por parte de la promotora chalet a, a, a terceras personas. Eh, tenemos que tener en cuenta que esos chalets costaban 550.000 euros, es decir, Solamente eh, personas eh, acaudaladas podían tener acceso a esa, a esa vivienda. Eh, bueno, estaba, por ejemplo, Carlos, Carlos Baute, estaba la hija de Botín, estaba el sobrino del rey. Uh -huh. eh, en fin, eran personas pues, de la política, de la banca, de, del espectáculo, que se podían permitir ese, ese lujo.
0: Y, pre y preocupadas por el medio ambiente, por supuesto.
6: Eh, no tanto como nosotros. Menos,
0: eh, un poquito menos. Bueno,
6: esto llega al Supremo y el Supremo confirma la sentencia eh, que, que anulaba, anulaba, anulaba aquel proyecto y las autorizaciones correspondientes y eh, confirma también que se tiene que demoler y restaurar la zona eh, hasta quedarla en el, en el estado eh, en el que se encontraba eh, antes de ser urbanizada. Eh, se plantea un problema, voy a intentar ser breve, porque sí. cuando se devuelven al TSJ para que se lleve a cabo esa ejecución, la Junta de Chamadura plantea un incidente, eh, siento ponerme un poco técnico, de inejecutabilidad. Eso significa que la Junta dice, en otras palabras, que no se puede ejecutar la sentencia porque la ejecución causaría más daño medioambiental que eh, la propia urbanización. Uh -huh. eh, en este punto hago un paréntesis. Hasta, el, hasta ese momento el empleo, porque esta es una, eh, una, una cuestión que se manosea mucho, mucho a la hora de promover este tipo de, de proyectos, Bueno, que el empleo que se va a crear en la zona va a ser magnífico, que la zona deprimida esto le va a venir… Bueno, el empleo ya no, no, no cuenta, y no cuenta porque conseguimos demostrar que Perrocalejo y El Gordo, que son los dos municipios afectados, tenían eh, un 50% de paro, es decir, de los pueblos más afectados de paro, con, con paro en Extremadura, bueno, pues ya se olvidan del paro, y ahora plantean, como decía, la inejecutabilidad de la sentencia en base a argumentos precisamente medioambientales. Uh -huh. Eh, ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia, que no es experto en medio ambiente, pues eh, pide que las partes propongan eh, periciales que avalen sus correspondientes posturas. Eh, todas las partes nos ponemos de acuerdo en que sea la estación biológica de Doñana por su carácter absolutamente imparcial y además ser una institución oficial dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, quien haga ese informe. El informe es absolutamente demoledor, en el doble sentido de la expresión, por la contundencia y porque avala la demolición del complejo, diciendo y concluyendo, es un informe de 1.211 páginas, eh, pero concluye en que la huella, el impacto ecológico que va a causar la urbanización a lo largo de, lo, de su vida, es 29 veces superior al impacto que pueda suponer la demolición del complejo. Eh, eh, concluye que hay que demoler. Bueno, pues eh, con este informe, nosotros los ecologistas nos felicitamos y eh, entendemos que ya se ha acabado el debate y que… Finalmente, la urbanización será demolida. Pues nada más lejos de la realidad. El TSJ se descuelga de su propia sentencia inicial, que fue ratificada por el Supremo, y ahora dice que, bueno, que se va a llevar a cabo una demolición parcial, porque la demolición total conllevaría para las arcas de la Junta de Extremadura que tendría que pagar unas importantes indemnizaciones a los propietarios afectados por las demoliciones, eh, como digo, eh, la Junta dice que se demuela solamente aquello que no está terminado, aquello que no está completamente construido, que es un hotel de cuatro estrellas y que es el puerto el puerto de Portia, pero que todo y algunas casas, pero que todo lo demás se quede, que no se tiene que tirar. Ante esta situación, Ahora somos nosotros, Ecologistas de Nación, ADENEX ya se sale del procedimiento. Eh, Ecologistas de Nación plantea un recurso ante el Tribunal Supremo y el Supremo eh, pues le da un guantazo con la mano abierta a la Junta de Extremadura y dice que eh, si hay que pagar indemnizaciones importantes, pues esa importancia precisamente va en relación con la importancia… ...de las resoluciones administrativas y legales que se tomaron en su momento. Eh, y ordena que efectivamente tiene que ser demolido todo el complejo. Uh -huh. Y que da igual las indemnizaciones que haya que pagar porque las administraciones no se pueden escudar... ...en eh, cuestiones económicas para eh, inejecutar una sentencia. Claro. Y a esta es la situación actual.
0: Madre eh, eh, y cabe eh, recurso... ¿Algo más que pueda eh, variar la, la sentencia de estos entramados judiciales que a mí a veces me revuelven las tripas? Y a mí. <risa> eh, bueno, eh, lógicamente
6: la promotora y la Junta de Extremadura están eh, articulando ya a la desesperada una serie de recursos.
2: Uh
5: -huh.
6: eh, ahora están planteando a estas alturas que la zona no, no fue declarada nunca Red Natura 2000. Esto es ya de, de, de alucinar, eh, que por una cuestión administrativa realmente no se publicó esa zona como de, como de especial protección para las aves y, por tanto, no es Red Natura. Y un poco a la desesperada, pues, están plantando recursos que son, eh, con todo la, el respeto para los compañeros abogados que están llevando esto, son ridículos, ¿no? Uh -huh. pero, pero lógicamente hay muchos millones en juego eh, y, eh, hombre, lo que sí tenemos claro es que esas indemnizaciones no eh, entendemos que no van a ser eh, obligación eh, por parte de la Junta de Extremadura y, en definitiva, por parte de todos los extremeños, de pagar. ¿Por qué? Porque los terceros, los adquirentes de esos chalets eh, no son terceros de buena fe. Sabían, cuando compraron sus chalet uh -huh. que había un procedimiento judicial en marcha, sabía que había unas alegaciones, sabían que se podía acabar dictando una sentencia del tenor que se ha dictado uh -huh. y, por tanto, eh, no son terceros de buena fe. Claro. Hasta el punto de que en la propia escritura de compraventa se les hacía afirmar eh, que conocían que había un procedimiento judicial Uh, pendiente, y que en el caso de que se tuviera que demoler su uh, vivienda, se les indemnizaría con 300 millones. Enten vale. Entendemos, por tanto, que no cabe esa indemnización, uh -huh. que la Junta de Extremadura, manipulando claramente los medios de comunicación, está alarmando a los extremeños diciendo que los ecologistas somos un, un peligro.
0: Sí, vamos que llevan a la bancarrota a la región eh, por estas cuestiones pero después también podríamos hacerle la, la pregunta a nuestros dos abogados aquí presentes, si cambiaría la situación en el caso de que fuera la, la, la sentencia contra la persona que firmó ese permiso, eh, de tal manera que no solamente tuviera ejemplaridad en la demolición en este caso sino también el supuesto hecho delictivo presunto de un alcalde o de un equipo técnico ahí quizá cambiaría la la Cosa. Después lo planteamos. Eh, vamos a irnos al sur de Tenerife, Iván Cerdeña. Antes hablamos de un proyecto en el puerto de Adeje llamado Cuna del Alma. Iván, exactamente de qué se trata, de qué proyecto estamos hablando y, y cómo ha sido la repercusión.
7: Bueno, el proyecto eh, empieza a ser conocido como Tumba del Alma eh, por, por todas las aficiones que mm. tiene. Estaba en prensa hace ya una semana y media, dos semanas, un. Pues que el presidente, el, la vicepresidenta del Cabildo, algunas autoridades, como lo son el alcalde Fraga de, de Adeje y estos inversores, eh, ponían la primera piedra, que no es la primera, ahora veremos por qué, eh, a un mega complejo turístico de 420 villas de lujo, hotel de cinco estrellas, spa, huerto orgánico, evidentemente hay que hacer un poquito de greenwashing. Uh -huh.
1: Playa privada, no te olvides.
7: Playa privada, ¿cierto, Elena? Eso quería decir. Hay una playa privada, sabemos que no es legal en, en España tener una playa privada, pero tenemos el ejemplo del, de la playa de Alabama, que de todos Alabama, que al final conocemos se abrió. como uh -huh. hay formas de, de privatizar de facto una playa. ¿no? Justo nos habíamos reunido eh, Rubén y yo de Salvar la Tejita una semana antes para... Eh, coordinar un grupo de, de trabajo para intentar adelantarnos a este tipo de proyectos, ¿no? Lo que pasa es que salió esto en prensa y tuvimos que de nuevo correr detrás de, de un proyecto ya semi aprobado, no sabemos exactamente a día de hoy en qué estado está. Y bueno, la verdad que nos reunimos eh, aparte Rubén y yo cuatro o cinco personas, Elena entre ellas. Y lanzamos una campaña en redes sociales, eh, al mismo tiempo que se empezó a, a documentar legalmente y técnicamente la zona, ¿no? Especies protegidas y en peligro, eh, eh, hábitats de, de interés comunitario, etcétera, etcétera. El proyecto se trata, concretamente, para el que no lo sepa, se, se enclava en el valle, en, en la cuenca de, de un barranco pegado al mar, y enclavado entre dos espacios naturales protegidos, el, el sitio de interés científico de La Caleta y la SEC, eh, o zona marítima Tenorrasca, rasca que es donde precisamente se iba a poner el famoso puerto de Fonsalía por el momento bloqueado. Es un macroproyecto que se asienta en el último, sobre, prácticamente sobre el último pueblo eh, tradicional y que se ha conservado en el suroeste de Tenerife viene a utilizar de, de patio trasero y de, y de patio de recreo esos dos espacios naturales protegidos. Esa es más o menos la, la, la fotografía que tenemos en estos momentos Sabemos que ahí, ya, ya hemos visto en la zona, que hay un, un chalet eh, Piloto loto construido y no estamos seguros de si tiene licencia o no.
0: Esa es la situación, esa es la nueva urbanización que amplía desde luego todo el ámbito turístico de la isla de, de Tenerife y estamos asistiendo últimamente en la última década una expansión a lo largo de, de todas esas urbanizaciones por la zona de, del sur de Tenerife, de Adeje. La caleta Adeje está irreconocible respecto sí. a, a cómo era hace 20 años y tenemos un desarrollo incluso entre esos espacios protegidos ¿no? de, de la Caleta de Eje. A continuación estaría ese proyecto ¿no? sí. eh, para que todos se sitúen. Sí, y hay una
7: carretera que se está desarrollando ya conectando la zona de la Caleta con, con Armeñime, y toda esa zona, no es este proyecto, sino toda esa zona, no recuerdo exactamente si son 4.000 camas o 6.000 camas más las que están eh, planteadas. ¿no? Uh -huh. eh, el acoso a un espacio natural protegido que ya incluso tiene una lengua de campo de golf que se le mete dentro, ¿no? Uh -huh. Tenemos ahí un, un cartel con una fotografía muy, muy conocida por la gente de Atán, eh, un cartel pinchado sobre el césped del campo de golf, de golf que pone eh, espacio natural protegido. Uh -huh. Hasta ese punto, el caos urbanístico en la zona. Uh -huh.
1: sí. Obras que ya han empezado y tenemos fotos de cómo han arrasado con cardones protegidos, uh -huh. entre otras cosas.
0: José María, retomando la, la pregunta anterior, ¿qué está sucediendo en esa franja del sur de Tenerife? ¿Cómo mm. hemos llegado a este punto?
4: Eh, bueno, yo creo que el, el, el asunto es muy complejo y hay que remitirse a varias décadas atrás, cuando tiene comienzo todo el desarrollo turístico del sur de Tenerife. ¿no? Hay dos o tres ideas que es conveniente dejarlas encima de la mesa y luego hablar un poquito de por qué hemos llegado a esta situación. Primero, cuando se aprueba la Ley de Espacios Naturales en 1987, ya... Desde entonces en Natán ya teníamos claro que los espacios naturales costeros del sur de la isla quedarían como García Sanabria dentro de macrourbanizaciones en todo el sur de la isla. Y esa realidad está llegando ya. Hasta entonces los espacios naturales quedaban como un poquito todavía en las afueras de las macrourbanizaciones, uh -huh. pero ya prácticamente están en el mismo borde y son utilizados precisamente como los parques, los lugares de ocio de esa avalancha urbanística que está ocurriendo. ...y a la caleta de Eje le tocaba esto ya... ...es decir, por arriba ya teníamos un campo de golf... ...que está, como decía el compañero... ...una lengua ya metida dentro del espacio natural... Uh -huh. ...que no se entiende cómo se pudo permitir esa situación... ...por el lado ya tenemos el plan especial del puerto de Eje... ...de la caleta de Eje en sí... ...que coloca los adosados en una rampa... ...hasta el borde mismo exacto, milimétrico... ...de la delimitación del espacio natural protegido... ...y ahora faltaba la banda oeste... ...que es la que viene eh, ahora... Cuando me llamaron o me advirtieron que si quería participar en este programa, pues lo que hice es ir hacia atrás y a ver por qué hemos llegado a esta situación. Y yo creo que es importante conocerlo porque da las claves un poco de lo que está pasando en el territorio y por qué está la gente sublevada con lo que está ocurriendo. ¿no? Fíjate, en el año 1982 se aprueban definitivamente las normas subsidiarias de ADG. 1982, vamos a quedarnos con este dato. ¿vale? Aunque su propuesta de ordenación venía de 1976. Hay que recordar que la aprobación del primer Estatuto de Autonomía canaria se produce en el año 1982. Es decir, se aprueba el Estatuto de Autonomía, pero ya estaban aprobándose las normas subsidiarias, de e. Normas subsidiarias que hasta ahora siguen vigentes. Ya les contaré por qué. Se aprueban esas normas subsidiarias y cuando se crea la Consejería de Política Territorial en 1987, bajo la tutela de Javier Domínguez Anadón, en el Pacto llamado del Progreso en aquel entonces... Uh -huh se establece un decreto que sale de la consejería el 21 de mayo de 1987 por el que se aprecia la urgencia en la aprobación de la modificación de las normas sociales del municipio de Adeje, en el tramo del litoral que se extiende, desde el lugar conocido como La Caleta hasta el límite con el guía de Isora Es decir, en 1987 la consejería empieza a colocar ya su visión sobre esa parte del territorio, sobre esa parte del litoral. Y dentro del propio decreto hay algunas perlas que son dignas de comentar. Por ejemplo, dice que eh, ante la afluencia masiva de, de urbanizaciones y de inversiones que empiezan a caer en aquel entonces, si no se encausan adecuadamente pueden provocar distor distorsiones en el mercado del suelo eh, el, por la baja calidad de las implantaciones turísticas, un daño innecesario a los recursos naturales y patrimoniales insustituibles y una saturación de la capacidad de las infraestructuras para absorber la demanda de los servicios. Es exactamente lo que ha ocurrido. Además, se desvela el agotamiento de la capacidad ordenadora de las normas subsidiarias. Para quien no lo entienda, la norma subsidiaria es un instrumento de planeamiento urbanístico que ordena un municipio entero. En el año 1982, cuando se ordena el plan el municipio de Deje, se dice que de una altura aproximada, yo creo que 300 o 400 metros sobre el nivel del mar hacia abajo, todo es un suelo urbanizable en su totalidad, exceptuando la caleta de Deje, que es un sitio de interés científico, aunque inicialmente era un paraje natural protegido. Pero no hay ordenación en esas manchas. Eran manchas donde cada uno de los propietarios podía desarrollar sus planes parciales, pero no había ni conexión entre ellos, ni respeto por los barrancos, ni respeto por la flora protegida, ni absolutamente nada. Por eso aparece este decreto de 1987. Se dice que las normas suicidas carecen de esquemas indicativos de infraestructura, de equipamiento, de servicios re referidos a los sistemas generales de comunicaciones, de espacios libres, de zonas verdes, de equipamiento comunitario, así como el señalamiento y delimitación de zonas objeto de protección especial en el suelo no urbanizable y de normas mínimas de defensa frente a la urbanización y edificación en esa zona. ¿Vale? Respecto al sector costero de suelo apto para urbanizar, no se establece ningún tipo de ordenación, ni siquiera de forma indicativa. Tampoco se determinan los usos globales de dicho suelo y el nivel de intensidad se establecen manchas discontinuas de suelo apto para urbanizar por todo el territorio. Bien, ese documento vacío de contenido en cuanto a su capacidad de ordenación e intervención en el suelo urbanizable, responde simplemente a la subsidiariedad de la propia denominación de este instrumento de ordenación general. Es decir, un instrumento que no ordena nada, sino simplemente se dice que de ahí para abajo todo se puede construir. Considerando la lentitud en la tramitación en las modificaciones de las normas subsidiarias, salvo, como decía el compañero, cuando hay un interés relevante en que las cosas se cambien, que entonces en un año son capaces de poner de acuerdo dos planeamientos generales para modificarlo, dice este decreto que se podrían so so consolidar situaciones de discontinuidad territorial y urbana no deseables y en gran medida irreversibles ante la incapacidad ordenadora de las normas vigentes frente al fuerte impulso turístico, porque en aquel momento, en 1982, existían ya nueve planos que habían, nueve planes que habían iniciado su tramitación ordinaria al amparo de tales normas subsidiarias. Bien, pues con, con estos bueyes se empieza a arar el territorio. Unos bueyes que no tienen prácticamente ordenación, que no contemplan ningún tipo de recursos que haya que proteger o, o respetar, sino que comienzan eh, a caminar. Lo increíble de esto es que estas normas subsidiarias, con esa modificación que se hace en 1987 para ordenar más o menos ese sector litoral, sigue siendo las mismas normas subsidiarias que siguen gobernando el municipio de Adeje hasta la actualidad. Porque lo único que aprueban es en el año 2000, 2007 de la adaptación básica de las normas subsidiarias a el instrumento de ordenación general que es el Plan General de Ordenación Urbana. Pero como es un instrumento de adaptación básica, no hay modificaciones, sino simplemente coge lo existente y lo ajusta a la denominación de la terminología jurídico-urbanística que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, desde 1982 hasta la actualidad, lo que tenemos es precisamente unos instrumentos de ordenación de esta manera que les digo. Es decir, el municipio más importante de la isla Tenerife desde el punto de vista turístico está gobernado en su territorio de esta manera tan absolutamente impresentable. Y ahí viene en la realidad la cuestión. ¿Cómo se ha permitido que el municipio más importante de la isla Tenerife esté gobernado por unas normas de esta capacidad ¿Por qué no se paró en su momento y dice, no, vamos a ordenar el turismo en el sur de Tenerife y vamos a ir vendiendo lonchitas muy finas el territorio adecuadamente, protegido, con todos los instrumentos que haya que hacer? No, esto se empezó a vender a lo bestia y el resultado es que la comunicación de esos, de esos instrumentos de planeamiento, que son los planes parciales, empiezan a no encajar unos con otros. Y ahí tenemos el resultado que cuando uno entra en esas urbanizaciones con el tráfico caminando, no sabes muy bien cómo salir de ese galimatía que existe. Y con dinero público, miles de millones de dinero público se ha tenido que ordenar a través de viarios estructurantes la ordenación de todos esos sistemas de planeamiento parcial que se han ido desarrollando por todo el sur, con dinero de todos los contribuyentes para obtener el resultado que tenemos en la actualidad. Un municipio completamente artificializado. Y ahora ya el último trozo de costa que quedaba sin tocar, que era prácticamente este, salvando el espacio natural, que lo intentaron. Uh -huh. Hay que ir a los archivos de ATAM para ver lo que intentó hacer Kurt Conrad sobre el espacio natural protegido de la caleta de eje para que flipemos en colores. Bueno, pues quitando el espacio natural, el último trozo que quedaba, que era el de la caleta, le viene ahora un instrumento de ordenación que en el año 2000 19, se aprueba definitivamente la revisión parcial 02 del Plan General de Ordenación de DG en, en el ámbito del sector SO6, puertito de ADEGE. Es decir, en el año 2019 ya le dan el toque definitivo a ese plan parcial para que pueda caminar. Este plan parcial significa ocupar un espacio que tiene 440 y pico mil metros cuadrados con una urbanización que puede contemplar en su seno prácticamente 4.000 metros. 3.800, 3.900 digamos ciudadanos en el territorio nuevo, uh -huh. claro nos encontramos con una situación muy avanzada, nos encontramos con una situación que no es como la que cuenta el compañero que se hace dentro del espacio natural protegido otra uh -huh. cosa es que tenga afección en el espacio natural protegido, sino que se sitúa justamente en el límite y en el borde uh -huh. de los dos espacios naturales que comentamos y se le da rienda suelta a una macrourbanización turística en el último espacio que tenemos esos son los hechos y con esos hechos venimos funcionando desde 1982 hasta la actualidad.
0: Madre mía, quizá no interesado, interesado cambiar esa no, en absoluto, efectivamente. Tal. Ese es el kit de la cuestión. Carlos Galván se une a la conversación. Sí, me voy a
8: unir porque... <risa> bueno, después de escucharlo a los dos abogados, eh, pues mira, a mí me han venido un montón de cuestiones a la cabeza. Eh, le hemos hablado muchas veces entre compañeros de ATAN. Que a veces uno llega, cuando se eternizan estos proyectos, eh, nos acaba de contar toda la historia Ángel desde Extremadura, la historia nos ha contado José María, son proyectos que duran un montón de años, dices tú, pero ¿cuántos voluntarios de las asociaciones ecologistas son capaces de aguantar detrás de cada informe, de cada cosa que sale? para estar luchando hasta el final. Son proyectos Voy a tan... ser de abogado del día sí. a ver, abogado.
0: ¿Dónde están los ecologistas? ¿Por no están allí? Sí, sí. ¿Dónde Con las están las
1: subvenciones que reciben? Sí,
0: sí. Eso, eso? ¿No les pagan todos los días? Claro, eh. Para a mí me pilló ahora haciendo una tortilla muy grande y se me fue el tiempo, pero es pero que... Pero los ecologistas no tienen familia, ni tienen trabajo, <risa> se tienen que dedicar a eso. Ya, ya. ¿Por qué no están allí parando eso? Precisamente, tengo un trabajo,
8: tengo que pagar cosas y a veces no puedes tener la cabeza todo el día uh -huh. eh, pensando en lo que están haciendo en despacho. ...trabajando para eso con dinero... ...dice yo no tengo esa capacidad... ...tenemos compañeros como Iván que ha sacado tiempo... ...no se sabe de dónde... ...para estar eh, machacando con este tema... ...para ver si conseguimos pararlo... ...pero de verdad... ...¿qué herramientas tenemos nosotros... ...cuando no tienes tiempo? Porque eh, Ángel desde Extremadura... ...ha contado también toda esa historia... ...ya ha sido capaz de estar detrás de ese proyecto... ...no sé cuántas personas más has tenido a tu lado que ahora te ha acompañado en todo este proceso, eh, si nos puedes decir, ¿no? Y ahora Iván también nos contará sí. cuántas personas se han unido al principio y ojalá aguanten hasta el final. Sí, eh, mira, eh,
6: me estaba riendo yo solo porque eh, el presupuesto que tiene Ecologistas de Nación en Extremadura son 23.000 euros al año, ¿vale? Eh, con esos 23.000 euros tenemos que pagar un semiliberado, porque no tenemos para pagar un sueldo entero, eh, y para pagar todas las actividades. Yo, como abogado, cobro mil euros al año, al año, eh, por toda mi actividad. No solo valdecaña, no solo eh, vertidos, eh, emisiones, eh, animales torturados, etcétera, etcétera. Es decir, cuando preguntan, ¿y dónde están los ecologistas? Pues estamos en mil frentes al mismo tiempo. Eh, la lucha, eh, eh, en este caso, para ser sincero, eh, la lucha de este proyecto la han llevado dos compañeros eh, desde Madrid, desde la confederal. Eh, nosotros somos una federación y pertenecemos a la Confederación de Ecologistas de Nación, CODA. Este procedimiento concretamente lo han llevado dos compañeros, Jaime Doreste, Nino Rillo Figueroa, bueno, Nino se llama José María, pero le dicen Nino, y eh, bueno, pues ahí hemos hecho un grupo jurídico en el que hemos estado trabajando porque es un proyecto, como os digo, que han significado 15 años de lucha jurídica. Pero os cuento, y os cuento muy brevemente, otro proyecto que se presentó precisamente en mi comarca, en Tierra de Barros, que era una refinería de petróleo. Sí, sí, una refinería de petróleo en Extremadura. En el interior, eh, el proyecto consistía en, en enchufar eh, un oleoducto desde el puerto de Huelva, traerlo a eh, 250 kilómetros al interior y devolver el petróleo refinado al puerto de Huelva para que desde ahí se eh, distribuyese. Esto parece un chiste, yo es que lo cuento muy mal, pero así, así se la jasta en Extremadura. Un proyecto que, en el que se pretendían invertir eh, aproximadamente mil eh, millones de euros. Eh, imaginaros lo que es bombear el petróleo desde el puerto de Huelva, petróleo que todo el mundo sabe que es denso, que hay que irlo calentando para que se fluidi fluidifique, espero haber utilizado la palabra bien, y bombearlo hasta 500 eh, metros de altura eh, hasta llegar a Extremadura. Todo esto atravesando tres sistemas montañosos. Y alguien se pregunta, eh, y con esto con lo que, con lo que antes se decía, eh, alguien se pregunta, ¿pero qué interés hay en montar una refinería de petróleo en interior? ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, pues se le ocurre al sobrino, y, perdón, al, al, tito, eh, al tío del que era eh, el jefe de, provincial del PSOE en Extremadura.
0: ¿Porque era y, representante de bombas?
6: No, no, es que era el único heredero de, de Gallardo, del promotor. Entonces, eh, todo esto iba a contar con un 25% de subvención de dinero público y, evidentemente, pues, eh, más de inversiones privadas. Y el heredero estaba pues, lógicamente interesado en que el proyecto saliese adelante, porque el 25% lo íbamos a poner los extremeños en esta aberración eh, que no cabe en cabeza humana. Eso supuso una lucha social, no llegó a los tribunales, porque supuso una lucha social, y con esto voy dando ideas, eh, tremenda, que consiguió unir agricultores eh, con anarquistas, con gente de la derecha, con gente de la izquierda. Había hasta jesuitas en la Junta Directiva, puras. Eh, es decir, consiguió poner a toda la sociedad en contra de este proyecto y conseguimos que esa sociedad, la movilización ciudadana, paralizase el proyecto antes de que consiguiese la autorización. Pero antes eh, eh, se planteaba aquí eh, las responsabilidades políticas. Claro, todo esto parece que, que, que no pasa nada, que aquí eh, se dan autorizaciones por parte de las administraciones y después tienen que pagar los ciudadanos, no solamente las costas judiciales que todo esto supone, sino incluso las posibles indemnizaciones que haya que pagar, eh, inversiones, eh, todo. Sí, y sí. nadie políticamente ni siquiera, no ya que responda con su patrimonio personal, mm -hmm. sino que ni siquiera pide perdón. Claro. Ni si
0: pide perdón. En este sentido, el... ¿por qué tenemos a José María Garrido a un Miguel Cerolo en la cárcel y después urbanizaciones como estas en Extremadura es el erario público el que tiene que pagar eh, la cuestión en sí? ¿En qué se diferencia? ¿En qué momento a lo mejor se puede implicar a, a quien firma esos papeles esos planes urbanísticos y que se corte un poco ¿no? a la hora de, de dar el visto bueno?
4: Es que es que cada cada digamos cada aprobación de cada plan tiene su, su propia tramitación administrativa y hay que perseguirla desde el principio a ver si se ha metido la mano de una manera que no se debe meter o si realmente la tramitación ha sido correcta ¿no? uh -huh. por lo tanto es muy difícil hacer generalizaciones ¿no? en este caso por ejemplo en el puertito de areje en principio parece que cuenta con todos los beneplácitos de la administración es decir Está, instalado, está bien preparado, encajado en el ordenamiento jurídico, que en este caso son las normas subsidiarias y el plan general de adaptación básica que tiene ADGE. Eh, tiene una modificación para encajar las normas que van a regular la ejecución de ese sector. En principio no afecta o no está dentro de Espacio Natural Protegido, sino en un sector uh -huh. de suelo urbanizable que viene encajado hace muchos años y por lo tanto parece que en principio todo rueda bien. ¿no? Otra cosa es que empecemos a analizar dentro qué es lo que ocurre allí. Si hay afecciones a la legislación de costas si hay afecciones a los cauces públicos, si hay afecciones a especies en peligro, si hay afecciones hacia esos espacios naturales porque la evaluación de ese, de ese plan parcial no se realizó correctamente. Pero digamos que hay que ir ya a la letra chica, porque la letra gruesa en principio está aprobada, está bien encajada en el planeamiento. Y esto es lo terrible del asunto, que es un poco lo que comentaba el compañero Carlos. Es muy difícil saber o continuar con unos procedimientos que se eternizan durante años para estarlos recurriendo en los tribunales o para estarlos siguiendo durante tanto tiempo. Uh -huh. No hay capacidad personal, no hay capacidad económica para seguirlo, salvo que la cosa sea ya brutal, como dice el compañero, y vayan a meter una refinería allí, que eso ya es un disparate uh -huh. máximo. ¿no?
0: Ahí une a la gente. Hay ¿no? Ahí... Pero
4: claro, en este caso es un sector turístico de los tantos otros que existen uh -huh. sobre el, el suroeste de esta isla Tenerife. Entonces desde este punto de vista yo creo que hay un par de cuestiones que habría que empezar a poner encima de la mesa si hubiera gente seria en la política, ¿no? que es que la ejecución de nuevos proyectos turísticos requieren de una evaluación insular, es decir, ya no vale con que usted me diga que cuando vaya a hacer la ejecución del proyecto de urbanización va a quitar 18 tabaibas, 4 cardones y no sé cuántas especies, o que va a tocar, no, es que realmente usted va a meter 4.000 personas más en un territorio que está saturado por completo en su servicio, 4.000 personas más que van a tirar de los acuíferos de Canarias para, hacer el, para, para consumir agua. 4.000 personas más que van a hacer residuos. 4.000 personas más que van a, a alquilar coches para recorrer el territorio, etcétera, etcétera, en un territorio que está francamente apretado ya. Y es una cosa que estamos empezando a padecer todos los canarios en esta isla. Por lo tanto, cualquier proyecto de nuevas instalaciones debería conllevar una evaluación ambiental insular. Claro. ¿Cómo encaja este proyecto dentro de la isla? No solamente dentro del territorio al cual usted está afectando. Por otro lado, nos encontramos con una ausencia total de planificación correcta. No hay interés en hacer planeamiento general decente, sino seguir arrastrando unas normas subsidiarias que decían que allí se podía edificar y que con los años lo vamos trayendo, lo vamos preparando, no sé cuánto, mm -hmm. para llegar a esta situación. ¿Cuánto es el consumo de recursos que consume una urbanización de este estilo? Es que, es que no puede ser. ¿Dónde van a trabajar los trabajadores que van a prestar los servicios a esas urbanizaciones? En una isla que los alquileres han puesto por las nubes, en una isla que está todo el mundo metiendo las casas en vivienda vacacional, donde es prácticamente imposible conseguir una vivienda para alquilar. ¿Dónde están metidos toda esta gente? Solo hay que ir a los barrancos del sur de la isla de Tenerife, caminar por el interior de ellos y ver la cantidad de chabolismo que se ha metido dentro de esos barrancos. ¿Quiénes son los que habitan esos chabolis? Gente que trabaja en el sur de Tenerife. Uh -huh prestando servicios de todo tipo, que tienen un sueldo de 1.000 o 1.200 euros y con eso no les da en absoluto claro. para vivir.
0: Desde el punto de vista social, Iván, eh, ¿qué contestación ha tenido esto? Eh, y me imagino que los puestos de trabajo, la creación de puestos de trabajo, es uno de los bueno de las basas ¿no? que esgrimen las autoridades para justificar este proyecto. no
7: El seguimiento ha sido brutal y la respuesta de la gente ha sido, la verdad, que descomunal. Llevamos 10 eh, días trabajando sin parar para, para informar a la gente, para tratar de, de atender a todas las peticiones de ayuda incluso que llegan. Y está siendo, la verdad, que bastante positivo por ese lado. Tenemos en, en 48 horas prácticamente eh, 30.000 firmas en contra de este proyecto. ¿no? Todo este apoyo demuestra que, que las leyes, eh, a pesar de, de, de ese encaje que hablaba el compañero ahora, no van de la mano de lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía en el sur de Tenerife está harta de un turismo masivo, de no tener calidad de vida, porque no hay ningún sitio en el que tener un mínimo de esparcimiento, y eso ya se siente. La gente está protestando por eso, la gente no está protestando. Oye, que el plan general aquí no dice, dice que no puedes poner este edificio. No, 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 es que ¿dónde vamos a vivir los canarios? a ¿Dónde nos va, dónde vamos a, a ir a la playa? ¿Dónde vamos a, a estar con, con nuestra gente? Ese, ese último pueblo tradicional va más allá, como, como decía el compañero, de, de si encaja legalmente o no este proyecto. Eh, aún así, eh, tenemos serias dudas de que, de que el encaje legal, cuando se mira la letra pequeña, sea correcto. ¿no?
8: Muchas veces cuando los voluntarios eh, pues, nos acercamos a un espacio natural protegido, bueno, pues lo miramos, lo valoramos, qué importante es que esté ahí y pensamos que está protegido. O sea, hay una legislación que lo protege. Y lo pasa que llegan casos como este, como nos han comentado hoy, ¿no? que llegan al mismo borde y se construye en el mismo borde, como ha sucedido incluso en la tejita, que se juega incluso muchas veces con el borde, que es un poquito más allá, un poquito más acá. Como si se pensara que la especie que está dentro de ese espacio protegido va a llegar a ese borde y se mueve para atrás, como si fuese un parque de García de Sanabria. Mm -hmm. Las especies que están dentro de ese espacio protegido, que están protegidos porque hay algo dentro, no es que llegan a un borde como el que tiene una cerca, una valla, y ya se mueven para atrás, no. Ojalá la isla de Tenerife tuviese corredores ecológicos, y que las especies pudiesen transitar libremente en cualquier espacio, pero a veces llegan, y nos entramos como casos de Valdecañas, que incluso se llega a construir dentro y entonces a veces cuando echamos el grito en el silencio, pero es que ni dentro, nos sentimos seguros de que de verdad esté protegido mm -hmm. sucedió aquí con el puerto de Granadilla, se habló que había a no cebadales, y se transformó la ley, se dejó fuera los cebadales del catálogo de expresión protegida en peligro de extinción, para que se pudiese contra ella. Entonces, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Y es un poco la pregunta que intentamos lanzar muchas veces a los abogados que están cerca de nosotros, que nosotros siempre pensamos, que los abogados que se implican en estas cosas son poquitos, la verdad, porque yo no creo que dentro del mundo de la abogacía eh, tengan eh, predilección por este campo, de, de estar toda la vida luchando, desde tu tiempo libre, casi como se puede decir, entonces, ¿pero qué podemos hacer los voluntarios cuando nos encontramos con situaciones como esta? sí pero si es que están en el mismo borde, ¿y qué hacemos? y si están jugando con el borde, dice, pero ¿qué herramientas
4: tenemos? Date cuenta, <coughs> perdona, date cuenta que el ordenamiento jurídico las leyes son, reflejan una realidad eh, social y política sí. concreta. Muchas veces la gente cree que las leyes son como un instrumento divino, ¿no? Que caen en la tierra y ordenan con justicia las cosas. No, no, no las leyes son, están hechas por los hombres y tienen una determinada voluntariedad política y voluntariedad social de hacer las cosas de una determinada manera ¿no? porque si no, ¿cómo se entiende lo que está ocurriendo en estas islas? no tiene explicación ninguna unas islas que tienen que nivel, tener un nivel de protección a mucho más alta de la que tienen, porque ya no solo son los espacios naturales y son las especies que hay aquí dentro sino es el territorio en su totalidad ¿no? y estamos machacando el territorio de mala manera para una situación socioeconómica que no aguanta más de ninguna manera. Esto parece que se puede seguir creciendo sin, sin límite hasta el final de los tiempos, ¿no? Como si el, como si no hubiera una, una guerra en Ucrania, como si el petróleo no estuviera subiendo y tantas cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico muchas veces las cosas son complejas porque es lo que con lo que estaba comentando, es decir, si te pones a mirar la tramitación administrativa, no la miraba a fondo evidentemente, igual cumple con todos los requisitos legales y una vez que cumple con todos los requisitos legales dice, ¡eh, cuidado! que yo tengo ya derechos adquiridos aquí y puedo hacer un proyecto de urbanización porque la ley me lo permite y tal. Y si usted me va a parar ese proyecto de urbanización, le puede costar un pastón que no vea, uh -huh. aparte de una lucha inmensa. Entonces, claro, mmm, otra cosa es que entremos, lo que decía el compañero, al detalle, y empecemos a darnos cuenta de que no, no digamos, incumple la legislación de costas, los retranqueos, los barrancos los ocupa, eh, los de la, digamos, la depuración de aguas residuales no está correctamente realizada, está, no se engancha, que incluso se meten dentro del espacio natural protegido aprovechando una noche el límite lo echan para allá, como uh -huh. ya ocurrió con la parte de arriba. Pero esos son pequeños detalles que pueden, digamos, garantizar la paralización de la obra temporalmente. Pero es que la obra si sí cuenta con todo el beneplácito, de las administraciones e instituciones se vuelve muy complicado de parar uh -huh. entonces uh -huh. ya casi no es una cuestión jurídica ni una cuestión de planeamientos sino una cuestión, como está haciendo el compañero de que se levanten miles de personas en esta tierra y ya está bien de seguir de esta manera no claro, eso no es fácil cuando detrás hay tantos intereses económicos claro. y cuando tenemos un alcalde como deje que lleva gobernando hace 40 años y no se ha dado cuenta del municipio en el que vive que pretende seguir consolidando hasta el último milímetro de su municipio. Entonces, uh -huh. es muy difícil.
0: Lo que está claro es que tampoco se debe permitir eh, por parte de una cabeza visible de un ayuntamiento, un equipo técnico o una corporación municipal que exista una planificación del año 80 y algo cuando han pasado ya 40 años y donde todos hemos cambiado nuestro concepto del medio ambiente, por supuesto. Lo que pasa es que en esta isla quizá mm, tenemos la figura de la protección en las zonas altas y con que esté el teire protegido y la corona forestal ya nos damos con un canto en el pecho. Y eso también cumple el, el sueño que tuvo Adolfo Hoyos. Ahí es la ciudad. Exacto, hacer de Tenerife una gran ciudad donde esos espacios naturales fueran los parques García Sanabria a los que estamos eh, haciendo alusión.
6: Yo quizás me pierdo eh, desde mi punto de vista jurídico, ¿no? Pero os cuento lo, eh, la experiencia que tuvimos aquí en Extremadura o la experiencia que dejamos de tener en Extremadura. En este eh, proceso que os conté al principio sobre Valdecañas, eh, no quise entrar en un tema eh, en el que sí tengo que entrar ahora, eh, porque tenemos que empezar a pensar eh, maldades y entendedme lo que digo. Eh, ellos, eh, y cuando digo ellos me refiero a las administraciones, eh, vuelvo a repetir eh, como tiran con pólvora del rey pues parece ser que, 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 como no les va a costar dinero aquellas maldades que, que hagan, pues, eh, pues las hacen y hacen auténticas aberraciones. En el tema de Valdecañas hubo un momento en el cual eh, se dicta la primera sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, año 2011, y con nocturnidad y alevosía, digo con nocturnidad porque se eh, convoca un pleno extraordinario de la Asamblea de Extremadura para modificar, eh, ad hoc, la ley del suelo de Extremadura y permitir, atención al dato, que se pueda urbanizar en cualquier zona, ya sea protegida por Red Natura, ya tenga cualquier tipo de protección medioambiental. Se modifica el artículo 11 para que se pueda construir en cualquier parte y con efectos retroactivos, de tal forma que se le estaba dando el paraguas a la urbanización de Valdecañez. Bueno, esto que es una aberración y el compañero abogado pues me, me dará la razón seguro eh, nos llevó a pensar en, en, en plantear una querella por prevaricación contra eh, los eh, 65 diputados de la asamblea de Extremadura que votaron por unanimidad esa modificación modificación que por cierto fue declarada ilegal por el tribunal constitucional al invadir competencias que le eh, correspondían al estado eh, Creo que eh, a Ecologistas de Nación nos tembló el pulso a la hora de llevar a los tribunales por esa prevaricación, que es de libro, es de libro, a esos 65 diputados. Y creo, y ya termino, que deberíamos empezar a llevar no solamente a los políticos, sino a aquellos técnicos que, a sabiendas de su ilegalidad, Dan autorizaciones ambientales, autorizaciones urbanísticas, promueven reformas de, de normas subsidiarias, etcétera, etcétera, a sabiendas de su ilegalidad. Y en el momento que empecemos a meter técnicos y políticos en la cárcel por llevar a cabo aberraciones jurídicas de este tipo, eh, servirá de aviso para navegantes para el futuro. Pero mientras no haya eh, esa mm, responsabilidad incluso penal, eh, por parte de esas personas que hacen esas maldades, seguirán cometiéndolas, porque no les cuesta dinero ni tienen ningún otro tipo de responsabilidad. La persona, y ya termino de verdad, la persona que firmó la autorización para Valdecañas, que por entonces era jefe de servicio, hoy es director general de política forestal en la Junta de Extremadura. Es decir, es decir, al político corrupto, eh, al, 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 al técnico que se vende, y hay que decirlo así, eh, eh, que, que, que se pone en manos de promotoras eh, y que se eh, eh, convierte en la mano jurídica que le da el paraguas legal a este tipo de urbanizaciones, en lugar de eh, pechar con esas consecuencias, es premiado. Esa es la sociedad que
2: tenemos. Uh -huh. <risa> Uf, me yo, bueno,
1: quiero... quiero... Intervenir ahora al final porque la verdad que tengo una sensación muy desagradable oyendo todo esto, pero sí que pienso que, que sí que existe gente y eso puede más todavía que, que con esta sensación decide... Luchar, patalear y, y estar 20 años detrás de, o lo que haga falta, detrás de estas aberraciones y, y muchos desde la administración o desde donde sea, no entienden cómo estas cuestiones bueno de ecologistas y de voluntariado, mmm, ¿de dónde salen? no ¿Cómo tienen tanta fuerza sin recibir dinero a cambio? Pero yo creo que es de esta sensación y, y aquí estamos. Gracias a Dios, aquí estamos y aquí seguimos.
8: Y si se nos acercan casos tan bonitos que Iván lo sabrá, ¿no? De esta semana como un joven de 15 años nos escribía para saber qué podía hacer contra la cuna del alma, ¿no? Dices tú, mira, pues hay gente joven que está con, la, con las ganas y la ilusión de que algo puede hacer. Y, lo, y con un chaval de 15 años si puede, pues podemos todos los demás, yo creo.
1: Y en la asamblea del sábado, por ejemplo, se acercó muchísima gente eh, desde diferentes ámbitos para, para colaborar de forma interdisciplinar. Somos un grupo de, de arquitectas, somos un grupo de abogados, eh, ofrecemos nuestros servicios, o sea, gente de todas las edades y con toda la formación. O sea, que, que eso también da esperanza.
8: Sí, sí Y patalear sí. desde Instagram, desde TikTok De todas estas cosas que son nuevas Ahora hay que patalear en todos esos sitios Porque tiene que llegar la información es que si no te llega la información, la verdad es que no te mueves mm. eh, Si no te toca personalmente Que muchas veces pasa, muchas veces la asociación de Atar Nos llama gente porque personalmente le afecta a su casa mm. y claro, nos pide ayuda pues esas personas también que no lo no tienen encima, pero que pueden hacer algo desde las redes sociales, eh, plantando simplemente un cartel en el balcón de su casa, de estar hartos ya de la situación, y dejar ese cartel ahí, y, y intentar, pues con cositas tan sencillas, cambiar la idea de la mentalidad de la gente, ¿no? Es decir, que ya está bien, que, que en casos como Tenerife no cabe más nada, yo creo que no cabe en nadie más, y en el caso de Extremadura, no sé si ya les quedará sitio donde construir, que quizás sí, pero no dentro de los espacios naturales protegidos, ¿no?
0: No, desde luego que no debe ser un, un lugar idóneo para ello, y fíjense, ahora mismo se va a vislumbrar un horizonte bastante sombrío para el turismo con la carestía de los combustibles, y todo lo que estamos sufriendo ahora mismo, imagínense que nos pilla con todas esas costas construidas y con obras que no se eh, terminan de ejecutar o con eh, hoteles e infraestructuras turísticas que no se terminan de, de llenar. Si es llamativa ya la crisis económica en muchos sectores, imagínense eh, en un sector turístico que es nuestro monocultivo no del que tanto presumimos y por ahí eh, se aproximan vías que van a consumir eh, territorio agrícola, por ejemplo y que, de alguna manera, menoscaban e insultan la labor que han tenido los canarios en toda su vida, ¿no? De cultivo y de sacrificio por, por la tierra, ¿no? Sí. En fin, me una No vez solo canariana. el agricultor, sino
8: yo creo que una pimelia o cualquier especie tiene derecho también a estar en ese territorio, ¿no? Eh, y nosotros no tenemos que estar ocupando todo eh, cuando esas especies llevan aquí miles de años. ¿no? Uh -huh. yo, yo animaría a
6: a los compañeros y a, y a los amigos de Tenerife a, a luchar el compañero que se ha incorporado último a la, a la tertulia eh, lo decía antes es fundamental, pero fundamental eh, la movilización ciudadana y la movilización, movilización en redes, pero también en el boca a boca eh, hay que concienciar a la ciudadanía de que los políticos tienen eh, una visión cortoplacista, es decir ellos están ahí eh, y, y en el poco tiempo pues quieren hacer mmm, eh, lo que sea para pasar eh, a la historia como el que ha hecho no sé qué cosa cuando no pone el cazo por detrás y todo el mundo me entiende lo que digo la cuestión es que los tinerfeños tienen que saber que si eso es un paraíso y se quiere vender como paraíso eh, la gallina de los huevos de oro mmm, la van a matar y cuando aquello esté todo urbanizado cuando aquello deje de ser ese paraíso que yo he tenido la suerte de, de, de visitar, pues dejará de ser interesante para el turismo, dejará de ser interesante para los inversores y aquello será un lugar donde haya un montón de urbanizaciones que sean, eh, cambio, siendo palomares, porque nadie va a querer ir a Tenerife. Eh, acabarán matando a la gallina de los huevos de ahora.
0: Eso se llama visión cortoplacista, que es la que llevamos teniendo desde hace muchísimo tiempo, a pesar de los cambios de, de gobierno. En fin, eh, bueno, excepto nuestro consejero de Medio Ambiente, ¿no?,
8: Sí, son, son de esos casos ¿no? que a lo mejor quieren pasar a la historia por haber querido cambiar las cosas pero pues yo creo que bueno, al final es greenwashing ¿no? se puede decir mm -hmm. <ríe> porque realmente ojalá podamos ver algo de eso en nuestra vida <ríe>
0: Pues eh, lo dejamos aquí le agradecemos muchísimo a, a nuestros invitados eh, porque hemos hecho también un poquito de terapia José María Garrido, abogado ambientalista especialista en urbanismo gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros y gracias por tu trabajo a lo largo de todas estas décadas en, en Atán. Pues Delante, gracias a ustedes detrás. también por
4: dejarme descargar un rato porque no hay espacios de debate <ríe> últimamente. No.
0: Ángel García Calle, abogado, coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura. Gracias también por, por estar con nosotros y compartir aquellas afecciones de su territorio y de todo este proceso ¿no? con el que llevan luchando durante todos estos años, 15 años, nada más y nada menos. Un saludo, gracias.
6: Muchas gracias a vosotros por, por tenernos aquí presentes y a vuestra disposición desde
0: Ecologistas en Acción. Y desde el centro, también donde estamos mmm, situados en Adeje, en el puertito de Adeje. Iván Cerdeña, gracias también por tu tiempo y por hacernos ese análisis ¿no? de, de lo que está sucediendo en ese punto del sur de Tenerife, en el puerto de ADG.
7: Muchas gracias, encantado encantado de participar.
0: Y en esta rueda de terapia, terapia de grupo. siguen Elena Espinosa, Carlos Galván, sí, y seguiremos, aquí seguiremos. Sí. De Descargando, luego.
8: como dice José María.
0: Ahí está. <risa> bueno, esto es La Trinchera Verde de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Continuamos.
5: Monante sub Rosulata es una pequeña planta carnosa exclusiva de la isla de La Palma. Vive entre los 30 y los 600 metros en pequeñas grietas, en paredes con orientación norte y noreste donde recibe la humedad que necesita para desarrollarse. Posee hojas pequeñas que presentan diminutas ampollas acuosas que le dan un aspecto cristalino. Fue descrita para la ciencia en el año 2013 por varios botánicos canarios, entre ellos Aurelio Acevedo, fallecido recientemente.
0: Nos quedamos ahora con la reflexión de un joven divulgador llamado Atlán que recorre las islas. Es tiempo de nuestro atril.
1: El atril de Atlán.
9: Hola, hola. Mi nombre es Atlán. Soy un chico canario que está recorriendo las islas canarias caminando, recogiendo basura, dando charlas en institutos en colegios con el objetivo de divulgar un, un mensaje de conservación para proteger la naturaleza. Es un viaje es un poco una crítica a una sociedad que da mucha rabia como vive en una burbuja egoísta alejada de la naturaleza y destruyéndola sin tenerla en cuenta y, y bueno eh, quería aprovechar este espacio para contar mi experiencia en Tenerife que estoy terminando de, de recorrer la mañana, termino de recorrer toda la costa y toda la cumbre. Y, y bueno, quería contar mi experiencia aquí porque ha sido radicalmente diferente al resto de islas que he caminado. Que han sido pues toda la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife, La Gomera, La Palma, el Hierro y ahora Tenerife. Y es que es que Tenerife. Ha sido una isla a la que me he tenido que rendir ante ella, ha sido emocionalmente muy doloroso recorrer un espacio que está completamente casi completamente destruido, toda la costa, había veces que yo tenía que mirar al cielo y tratar de mirar al, al suelo porque la cantidad de basura que encontraba pues no, era imposible para mí recorrer, recogerla como hice con el resto de islas que pude recoger toda la basura que ha sido tanta que tenía que asumir que no, no podía con ella tenía que asumir que, bueno, que esto es un trabajo de todos el, el cambiar nuestra manera de vivir que es lo importante y no el invertir en dinero en, en otras cosas como energías renovables por ejemplo eso pienso que es poco poner un parche al problema y no ir directos a la solución que es nuestra manera de vivir, que vivimos con demasiado Es un poco lo que me ha enseñado en mi viaje El minimalismo, que creo que es La verdadera solución al, al desastre climático El tratar de consumir menos energía Eso hará que tu vida tenga menos estrés Y que la naturaleza tenga menos estrés ¿no? De nada sirve eh, poner ese parche Si no aprendemos a convivir mejor con la naturaleza y hacernos una pregunta, ¿necesito esto realmente?, ¿necesito pues tantas casas?, ¿necesito coches?, ¿necesito eh, consumir tantísima energía, tantísima ropa?, eh, ¿apoyar una industria que está haciendo tantísimo daño a la naturaleza?, ¿necesitamos en esta isla un turismo tan ilógico y tan irracional?, ¿por qué estamos apoyando un turismo que, que nada, que, que puedes encontrar en cualquier lado del mundo. Aquí no debería existir esto. En islas como el Hierro sentías la, la cultura canaria. Aquí está totalmente eclipsada por ese turismo. No caminas y no sientes que estás en, en Canarias, como me sentía yo en otras islas. Por suerte somos muchos los que dedicamos nuestra vida a la conservación y a la protección de los espacios naturales. Y podemos sensibilizar a otros a que unidos podamos eh, proteger esto que tenemos. Tenemos que salir fuera, a protestar, como estamos haciendo ahora en, el, en Costa de Eje, que van a construir un, un hotel sin sentido. Yo cuando pasé por ahí caminando, hay varios vecinos me estaban contando hace meses que que iban a dejar las casas porque iban a construir este enorme hotel y ahora han empezado a construirlo. Entonces, esta tierra, no somos muchas más los que queremos conservarla que los que queren, quieren destruirla. Entonces es cosa de todo, de luchar, protestar y cambiar nuestra forma de vivir para tratar de, de recuperar Tenerife que es... Eh, oh, Probablemente la isla más única y especial si no fuera por, por eso que estamos haciendo con ella. Gracias a Tan por el, el pequeño espacio y, y bueno, un, un fuerte abrazo. La
1: trinchera verde.
0: Ponemos fin a una trinchera donde hemos desgranado muchos temas de actualidad relacionados con el presente y futuro energético y planes urbanísticos en el punto de mira de una sociedad que necesita debatir, analizar qué futuro quiere para su territorio, el que habita. Volvemos en 30 días para seguir ahondando sobre estos y otros temas en la trinchera verde. Muchísimas gracias por estar al otro lado.
1: colaborar con nosotros, hazte socio. Atan, arroba, atan